0: Ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Heti alkuun anteeks, että tämä jakso tulee ihan älyttömän myöhässä. Mä edellisessä osassa sanoinkin, että erilaisten kiireitten ja matkan vuoksi tää todennäköisesti viivästyy, mutta mä sain sieltä matkalta vielä kaiken päälle ihan hirveän sitkeen flunssan. Eli tämä äänittäminen viivästyi ihan kunnolla, koska tämä on kuitenkin äänelle aika kuluttavaa hommaa ja mä en jaksanut, enkä halunnut lähteä tätä puolikuntoisena tekemään. Mutta nyt täällä ollaan vihdoin suht tervehtyneenä ja päästään jatkaan Electus per Deus kulttiin ja heidän dorpissa Etelä-Afrikassa tekemiin murhiin perehtymistä. Koska puhuttavaa riittää tällä kertaa todella paljon, niin mä menen nyt suoraan asiaan, enkä mä varsinaisesti tee mitään kertausta tosta ekasta osasta. Mutta mä kuitenkin esittelen tässä ekaksi tarkemmin näitä elektusperdeuskultin jäseniä, eli vähän Kerrataan kuitenkin, mutta joka tapauksessa kannattaa ehdottomasti kuunnella ensin se osa ykkönen, ennen kuin alat tätä jaksoa kuuntelemaan. Electus per Deus, eli Jumalan valitsemat, oli tosiaan ryhmä, jonka Cecilia Stein perusti vuonna 2011. Cecilia, joka oli omien puheidensa mukaan ainakin maailmanvoimakkain noita, satanistisen kirkon entinen ylipapitar, seitsemänkertainen tohtori ja joka alan asiantuntija, ei ollut pitänyt siitä, miten Ria Grunewaldin johtama ja perustama Overcomers through Christ-ryhmä, jonka piti auttaa satanisteja, keskittyi Cecilian mielestä ihan vääriin asioihin. Tosiasiassa taisi olla kyse ihan siitä, että toi ryhmä ei toiminut täysin Cecilian mielen mukaan ja Riia ei antanut Cecilian olla läheskään niin suuressa osassa sen ryhmän pyörittämisessä kuin hän olisi halunnut. Kaiken lisäksi Riia oli ottanut tuon ryhmän toimintaan mukaan tuntemansa pastorin, Reginald Ben Dixonin, asiantuntijarooliin Cecilian sijaan. Tästä vihastuneena Cecilia sitten manipuloi muita ympärillään olevia ihmisiä monin eri tavoin ja sai uskollisimmat tyypit seuraamaan itseään ja eroamaan Overcomers Through Christin ryhmästä. Mä kerroinkin jo osasta näistä tyypeistä edellisessä osassa, mutta nyt käydään kaikki läpi, koska heitä ei ole kovin montaa. Cecilian oikeana käteenä Electus per Deusissa toimi Marinda Stein, joka ei sukunimestaan huolimatta ollut sukua Marinda oli tässä vaiheessa noin 45-vuotias ja työskenteli englannin opettajana lukiotasolla ja hän oli kahden lapsen yksin huoltaja. Tämä erokuvio näiden lasten isästä oli vissiin ollut aika sotkuinen ja Marinda oli kertonut lapsilleen, että heidän isänsä ei ollut enää kiinnostunut näkemään heitä, mutta tämän ex-miehen mukaan tämä oli ollut valhe ja Marinda vaan oli halunnut estää tätä miestä tapaamasta lapsiaan. Tämän eron jälkeen Marinda oli myös ollut masentunut ja alkanut käyttäytyä vähän epävakaammin, esimerkiksi käyttää huumeita, ja nämä Marindan lapset oli myös sitten altistuneet tälle äitinsä vähän holtittomallekin käytökselle. Marinda oli kuitenkin tutustunut Riiaan ja Overcomers Through Christin toimintaan ja kääntänyt elämänsä suunnan täysin, omistautuen kristin uskolle ja tämän ryhmän kautta muiden auttamiselle. Mä en muuten kutsunut tästä eteenpäin tota Overcomers True Christ-ryhmää pelkästään nimellä Overcomers, koska mä en vaan jaksa sanoa sitä joka kerta erikseen, ja mä veikkaan, että te tiedätte, mistä mä puhun. Marinnan kaksi lasta oli tosiaan Marcel ja Leroux. Marcel, eli Marindan tytär, oli vuonna 2011, eli kun Electus Perdeus perustettiin noin 13-vuotias ja poika Lerou oli 15-vuotias. Eli he oli ollut hyvin nuoria kun Marinda oli alkanut tuoda heitä alun perin mukanaan siihen Overcomersin toimintaan muutama vuotta aiemmin. Tähän lasten todistamaan Overcomersin toimintaanhan oli kuulunut esimerkiksi rukoilua sillä aikaa, kun Cecilia oli taistellut satanististen noitien henkisiä hyökkäyksiä vastaan paiskautuen pitkin seiniä ja oksentain verta. Cecilia tietenkin feikkasi nämä kohtaukset, mutta miettikää, että Marcel oli vasta kymmenen, kun hän alkoi pyöriä näissä piireissä. Kaiken kukkuraksi se omatkin lapset todisti näitä kohtauksia ja tämän ryhmän touhuja, ja ties mitä kaikkia vuosien varrelle he olivat vieläkin nuorempia. Elektusperdeussiin liittyivät myös Zack ja Michaela Valentine. Zack ja Michaela olivat vasta naimisiin mennyt aviopari molemmat 20 jotain-vuotiaita ja hyvin tällaisista uskonnollisista taustoista lähtöisin. Mikaela kouluttautui parhaillaan pastoriksi ja Jack oli ihan muuten vain hartaasti kristitystä perheestä. Jack oli finanssialalla, hän työskenteli eri pankeissa esimerkiksi ja tienasi tosi hyvin. Zack ja Mikaela olivat tuntenet toisensa vain viitisen kuukautta ennen naimisimenoaan ja olivat menneet naimisiin vuonna 2010, eli tosiaan hyvin tuore pari oli kyseessä. He olivat hyvin rakastuneita, mutta samaan aikaan Zack oli myös Cecilian tavattuaan ihan hänen vallassaan. Eli jos mä sanon, että Marinda oli Cecilian oikea käsi, niin Zack oli sitten vasen. Zack ja Cecilia bondaili sen asian tiimoilta, että he olivat lapsuudessa kuuluneet samaan kristilliseen seurakuntaan, ja tämä ei tosiaan soittanut kenenkään päässä ilmeisesti mitään hälytyskelloja, että eikö se silja ollut syntynyt satanistisen kirkon pariin ja niin päin pois. Tämä edellä mainittu porukka oli ehdottomasti Electus Perdeussin ydin, mutta joukkoon kuului myös aluksi toinenkin aviopari. He kuitenkin sanoutui hyvin nopeasti irti ton ryhmän toiminnasta, niin mä en nyt tuo heidän nimiä tähän sekottamaan pakkaa, mutta heidän lisäksi ryhmään kuului vielä nainen nimeltä Amber, joka oli myös hyvää pataa Overcomersin jäsenten kanssa. Kaiken kaikkiaan Electus Berdeussiin siis kuului alkuperäisellä kokoonpanolla yhdeksän henkilöä. Cecilia, Marinda, Marcel, Leroux, Jack, Michaela, Tämä toinen pariskunta ja Amber. Electus Perdeussin NS-virallinen tarkoitus oli siis auttaa sata niistejä, jotka halusivat kääntyä kristinuskoon ja pelastaa niitä, jotka oli esimerkiksi aikeissa joutua rituaalimurhien uhriksi. Apuna tähän käytettiin Cecilian rajatonta sisäpiiritietoa, yhteyksiä ja taikavoimia ja tietenkin käytännössä kaikki toimi tasan näiden Cecilian päähänpistojen mukaan. Cecilia myös jatkuvasti korosti sitä, kuinka erityislaatuinen tämä joukko oli, olihan porukan nimikin Jumalan valitsemat, ja että heillä oli tosi tärkeä tehtävä tässä taistelussa saatanallisia voimia vastaan. Tämän ryhmän piti seurata Ceciliaa, koska hän oli ainut, joka todella pystyi tätä taistelua käymään. Käytännössä elektusperdeus kokoontui yhteen esimerkiksi lukemaan raamattua ja rukoilemaan, ja ryhmän jäsenten tehtävänä oli myös pitää huolta hyvin sairaasta Sisiliasta, jolla oli siis useita täysin tekaistuja sairauksia, vaikka hän muuten olikin käytännössä kaikki voiva. Tämä toiminta oli siis aluksi hyvin viatonta, mutta hyvin nopeasti se alkoi saada kulttimaisia piirteitä. Ja koska me ei ole aiemmin tässä podissa käsitelty kulttia, niin mä aion nyt käydä vähän läpi sitä, mikä kultti oikeastaan on ja millaisia tunnuspiirteitä kulteilla on. Kultti on siis ryhmä, jonka toiminta on keskittynyt ja omistautunut jonkin yhden asian ympärille, esimerkiksi jonkun ideologian. Yksi merkittävä ero kulttien ja uskontien välillä on se, että valtio virallisesti tunnistaa ja tunnustaa uskonnot ja niiden toiminta on hyvin järjestäytynyttä. Uskonnoilla on myös yleensä pidempi historia kuin kultteilla. Kansainvälisen kultteja tutkivan järjestön ICSAn mukaan kulttien tunnuspiirteisiin lukeutuvat esimerkiksi seuraavanlaiset piirteet, ja nämä kaikki, mitä mä luettelen tässä, on sellaisia, jotka mun mielestä toteutuu jossain vaiheessa Electus Perdeussin toiminnassa. Kultilla on elossa oleva johtaja, jota jäsenet seuraavat fanaattisesti ja kyseenalaistamatta. Johtajan näkemysten kyseenalaistaminen on kielletty, jopa rangaistava teko. Ryhmän toiminta pyörii rahan hankkimisen ympärillä, ja myös uusia jäseniä etsitään jatkuvasti, jotta toiminta jatkuisi ja rahaa saataisiin enemmän. Ryhmän johtaja saattaa määritellä tosi pitkällekin sitä, miten ryhmän jäsenten tulisi käyttäytyä ja toimia, jopa miten heidän tulisi pukeutua ja keitä he saavat tavata, ja voi syyllistää ryhmän jäseniä toimimaan haluamallaan tavalla. Ryhmä voi myös tavallaan kohottaa itsensä muiden yläpuolelle ja nähdä itsensä erityisinä ja että heillä olisi jotain erityisoikeuksia tai vapauksia. He voi esimerkiksi ajatella, että tarkoitus pyhittää keinot ja toimia yleisen moraalin vastaisesti, koska heillä on jonkinlainen tärkeä ja erityislaatuinen tehtävä, joka oikeuttaa kaikenlaiset toimet. Ryhmän usein myös eristäytyy muista, eli he viettää aikaa lähinnä keskenään, ja ryhmässä vallitsee vahva me-vastaan-he-ajattelu, eli että jos et ole meidän kanssa, niin oot meitä vastaan. Nykyisen käsityksen mukaan kultit voidaan jaotella tuomionpäiväkultteihin, moniavioisuuskultteihin, rasistisiin kultteihin, terrorismikultteihin, poliittisiin kultteihin sekä tuhoisiin kultteihin, englanniksi destructive cults. Tämmöisellä tuhoisella kultilla tarkoitetaan kulttia, jonka jäsenet tietoisesti tappavat tai vahingoittavat muita ihmisiä, joko sen kultin ulkopuolella tai sen piirissä. Tuhoisia kuutteja on luonnehdittu myös erittäin kontrolloiviksi, manipuloiviksi ja totalitäärisiksi, ja että niiden tavoitteena on nimenomaan ansaita mahdollisimman paljon rahaa. Tämä nyt ei mene minkään virallisen määritelmän mukaan, mutta musta tuntuu, että nämä tuhoiset kuultit nimenomaan aluksi antaa ymmärtää olevansa jollain hyvällä asialla, tai että heidän agendansa on joku ihan muu. Hyvänä esimerkkinä tuhoisasta kultista on pidetty Jim Jonesin kansantemppeliä, jonka toiminta johti niin sanottuun Jonestownin joukkoitsemurhaan. Elektusperdeus oli nimenomaan myös tällainen tuhoisa kultti, ja näitä kulttipiirteitä alkoi vähitellen ilmestyä ryhmän toimintaan. Ensinnäkin käytännössä kaikki ryhmän jäsenet, Tatuoi itsensä sanat, elektusperdeus johonkin kohtaan kehoa, jotkut käsivarteen, jotkut niskaan. Ja ainut, joka ei ottanut tällaista tatskaa, oli Amber, joka oli muutenkin vähän ryhmän laitamilla eikä niin keskeinen jäsen. Hän tunsi tuossa porukassa olonsa vähän ulkopuoliseksi, koska kaikki muut oli tiiviimmin yhteydessä toisiinsa. Tai siis Marindalla oli lapsensa siinä ryhmässä, sitten oli kaksi avioparia. Jack tunsi Cecilian lapsuudestaan ja niin edelleen. Ja Amber oli sit vähän erillään muista ja piti tosiaan vielä yhteyttä Overcomersin porukkaan. Mutta niin, ne tatuoinnit. Tuommoisissa ryhmätatuonneissahan ei siis ole mitään vikaa, eikä aloite niiden ottamiseen edes tullut Cecilialta. Mutta se oli kuitenkin yksi sellainen tekijä, joka edesauttoi sitä, että tämä ryhmä alkoi erkaantua muista. Heistä tuli tällainen tiivis porukka ja sisäpiiri, johon pääsivät vain harvat ja valitut, ja samaan aikaan he korosti sitä omaa ylemmyyttään ja kuinka he olivat Jumalan valitsemia. Ceciliahan oli saanut jo monet noista ryhmän jäsenistä eroamaan omista seurakunnistaan, ja tämä eristäminen ja eristäytyminen vaan jatkui entisestään. Elektusperdeusin jäsenet viettivät aikaa, lähinnä vain toistensa kanssa, jolloin Cecilia tietty sai heitä entistä enemmän kierrottua pikkusormensa ympärille ja luotua perinpohjaista me vastaan muut vastakkainasettelua. Muut ei ymmärrä, meillä on tärkeä tehtävä, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Marinda, joka oli täysin, siis ihan 110 prosenttisesti Cecilian pauloissa, muutti lastensa kanssa jopa samaan kerrostaloon Cecilian kanssa, eri asuntoon kylläkin, jotta voisi olla mahdollisimman lähellä häntä ja palvella Ceciliaa käytännössä kellon ympäri. Marinda alkoi myös kontrolloida lastensa, Marcelin ja Leroun elämää ja menoja tosi rankasti. Näiden teinien piti myös viettää tyylin kaikki aikansa Electus Perdeussin jäsenten kanssa, eivätkä he esimerkiksi saaneet tavata enää omia kavereitaan. Aikuisena ihmisenä Marindalla oli tietty täysoikeus hengata Cecilian kanssa ihan niin paljon kuin itse halusi, mutta oli tosi väärin, että hän pakotti omat lapsensa osallistumaan tämän porukan toimintaan. Marinda ei myöskään sallinut sitä, että hänen lapsensa kyseenalaistivat Ceciliaa millään tavalla ja odotti heidän tottelevan Ceciliaa aivan täysin ehdoitta. Seuraavaksi Electus perdeus alkoi käyttää huumeita yhdessä, mukaan lukien nämä Marindan alaikäiset lapset. Marinda ja muut aikuiset siis salli Marcellin ja Leroun huumeiden käytön, ja se ei tuntunut haittaavan heitä yhtään mitenkään. He perusteli sitä jotenkin, että huumeiden vaaroja vaan hirveästi liioteltiin, ja Cecilian hankkimat huumeet oli ihan täysin ok. Cecilia oli itse käyttänyt ilmeisesti jo pidemmän aikaa kokainia, ja nythän sitten hankki koko porukalle ensiksi metkatinonia, joka tunnettiin katukaupassa nimellä CAT, ja joka on amfetamiinin tapainen stimulantti, mutta lievempi vaikutuksiltaan, ja myöhemmin he siirtyivät sitten käyttämään metamfetamiinia. Mä mietin, että oliko tämä huumeiden käyttö joku Cecilian suunnitelma saada kaikki huumeiden vaikutuksen alaiseksi ja sitä kautta paremmin hallintaansa. Metanvetamiini nimittäin on hyvin voimakas huume ja se vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa esimerkiksi euforista ja hyvää oloa ja saattaa voimistaa jopa älykkyyden tunnetta. Voisi siis ajatella, että ryhmän jäsenten ollessa metanvetamiinin vaikutuksen alaisina he olisivat voineet olla alttiimpia Cecilian vaikutukselle ja ehkä helpommin manipuloitavissa, minkä lisäksi se voisi vielä lisätä sitä ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samaan aikaan metanvetamiini aiheuttaa myös vahvaa riippuvuutta, erityisesti henkisesti, ja siili olisi voinut toki huumekoukussa olevia ihmisiä kiristää tekemään asioita puolestaan, koska hän oli se, joka hankki niitä huumeita muille. Tämä on toki vain siis mun omaa spekulointia, ja ehdottomasti kaikki nämä ihmiset on olleet vastuussa omista teoistaan huolimatta siitä, olivatko he huumeiden vaikutuksen alaisena vai eivät, mutta... Tääkin on ihan hyvä ottaa huomioon. Kuten mä ekassa osassa kerroin, Cecilia oli aiemmin käyttänyt tämmöisenä vähän niin kuin omana säästöpossunaan Candacia, joka oli toiminut Cecilian oikeana kätenä aiemmin ja ollut salasuhteessakin Cecilian kanssa, ja jolta Cecilia oli huijannut suuria summia rahaa. Nyt kun kändes oli lähtenyt, Cecilia tietty tarvitsi uusia maksajia kaikelle, ja nyt kun hänellä oli ympärillään kokonainen ryhmä uskollisia seuraajia, hän alkoi kerätä kaikilta maksuja säännöllisin väliajoin. Erityisesti Zack Valentine, joka työskenteli pankkialalla ja jolla oli hyvät tulot, sai vuosien varrella pulittaa pitkän pennin, varmaan parisataa tuhatta euroa kaiken kaikkiaan. Cecilia kertoi näille ryhmäläisille, että hän käytti näitä rahoja omien sairaus- ja hoitokulujensa maksamiseen, jotta jaksaisi taistella satanistisia voimia vastaan jatkossakin. Mutta suurimman osan rahoista hän ohjasi orpokodille, jossa asui satanismin parista pelastettuja lapsia, eli esimerkiksi sellaisia lapsia, jotka oli yritetty uhrata rituaalimenoissa saatanalle. Ryhmäläiset itse asiassa ilmaisi aluksi skeptisyyttä tätä orpokotihommaa kohtaan, ja he olisivat halunneet esimerkiksi käydä siellä tai saada siitä jotain kuvia tai tietoja, mutta Cecilia selitti kaiken tietenkin sillä, että jos sinne orpokotiin yrittäisi ottaa yhteyttä millään tavalla, niin sen sijainti paljastuisi satanisteille ja kaikki lapset kuolisi. Ja ettehän te haluaisi, että pienten viattomien lasten hengät joutuisi vaaraan teidän itsekkäinen halujenne takia. Ettehän. Kukaan ei tietenkään halunnut lasten kuolevan, eli he sitten kiltisti antoi, Viikoittain, kuukausittain rahaa Cecilialle ja saivat välillä vastineeksi tekstareita kiitollisilta Orpokodin lapsilta. Tosiasiassa Ceciliahan osteli näillä rahoilla mitä millonkin, esimerkiksi kaikkia luksustuotteita itselleen, kallista elektroniikkaa. Mutta kyllähän jalomielisesti kustansi Electus Perdeussin baariiltoja välillä maksamalla kaikkien juomat ja ostamalla porukalle huumeita. Ihmiset kyllä hämmästeli sitä, että miten Cecilialla oli varaa tollaiseen, mutta eivät kuitenkaan kyseenalaistaneet tilannetta sen enempää. Tässä vaiheessa on pakko mainita, että mulla ei ole hajuakaan siitä, että mikä Cecilian aviomiehen osuus loppupeleissä oli tässä kaikessa. Hän oli siis poliisia, kuitenkin vissiin välillä paikalla ja tiesi, että hänen vaimoaan hoidettiin jatkuvasti ja hänen kotiinsa kuitenkin ilmestyi kaikenlaista kallista rompetta, vaikka vaimo ei ollut, ollut eläissään päivääkään töissä. Ja tämä hommahan kesti vielä vuosikausia, niin mä en tiedä, onko hän minkä verran tiennyt siitä, mitä oli meneillään vai sumuttiko Cecilia häntäkin, vaan ihan täysiä. Tämä aviomies on kieltänyt kaiken osallisuuden eikä häntä ole tuomittu mistään tähän tapaukseen liittyen, mutta häntä on tutkittu laittoman aseen hallussa pidosta. Lisäksi on hyvin pelottavaa ajatella, että Ceciliallahan oli myös niitä omia lapsia mukana tuossa koko hommassa. Hänellä oli 2000-luvun alkupuolella syntynyt poika ja Riian tutustumisen jälkeen vuonna 2007 hän synnytti tyttären. Jotkut tässä tapauksessa mukana olleet on myöhemmin kertoneet, että Cecilia hemmotteli näitä lapsiaan esimerkiksi karkeilla ja leluilla, mutta ei tarjonnut heille mitään läheisyyttä tai tyyliin edes ollut heidän kanssaan. Samalla lailla kuin Cecilian ja hänen aviomiehensä suhde oli siinä pisteessä, että he ei oikeastaan tehneet mitään yhdessä, vaan elivät samassa asunnossa omia juttujaan touhuten niin samalla lailla myös nämä lapset olivat aika lailla oman onnensa nojassa ja saivat tyylin katsoa telkkareja ja pelata pelejä niin paljon kuin halusivat, ja Cecilia keskittyi itseensä. Cecilia kylläkin sisällytti tämän tyttärensä siinä mielessä tähän koko kuvioon, että alkoi selittää tämän tytön kantavan myös satanistisen kirkon ihmissusigeeniä, ja että hän oli nyt noita 40 kolmannessa polvessa. Ja että hänestä tulisi vielä voimakkaampi kuin Cecilia. Ei voi vaan kuin miettiä, että mitä kaikkea nuo lapset on vuosien varrella joutunut todistamaan ja millaisessa ympäristössä kasvamaan. Ceciliahan oli alkanut jo hyvissä ajoin syöttää muille ryhmäläisille sitä narratiivia, että itse asiassa overcomersin väki Riia etunenässä toime heitä vastaan ja että Overcomers oli oikeasti kytköksissä satanistiseen kirkkoon. Cecilia jatkoi edelleen näitä valheita ja alkoi vähän lisätä kierroksia siinä mielessä, että kertoi, että Overcomersin toiminta oli nyt ihan käytännössä vaaraksi heille, erityisesti Cecilialle henkilökohtaisesti, sillä Overcomersit oli suuttanut ne satanistit, jotka puolestaan nyt sitten kostaisevat tai purkisivat vihansa Ceciliaan ja hänen läheisiinsä. Cecilia myös keksi, että Overcomers rukoili kokouksissaan jotain sellaisia rukouksia, jotka oli ilmeisesti jotenkin vaarallisia, ja muuttuivat pahoiksi ja satanistisiksi, ja sitten ne saattoi tämän mystisen orpokodin lapset vaaraan. Ja osa näistä lapsista oli jopa kuollut joidenkin tiettyjen ryhmän jäsenten rukousten seurauksena. Tällä perusteella Cecilia sitten vakuutti electus per jäsenet siitä, että ria Seuraajinen tulisi pysäyttää, ja että heidän tehtävänään oli säikäyttää Overcomers lopettamaan toimintansa. Cecilia oli itse jo pitkään häiriköinyt ainakin Riiaa viesteillä esiintyen eri satanistisen kirkon jäseninä ja noitina, mutta nyt hän värväsi myös Marindan ja hänen tyttärensä Marcelin lähettelemään näitä viestejä Rialle ja muille Overcomersin jäsenille. Viesteihin sisältyi kaikkea yleistä pelottelua ja uhkailua noituudella ja satanismilla, ja myös paljastus siitä, että ryhmä oli toiminnallaan tappanut viattomia orpokodin lapsia jollain pahoilla rukouksilla. Seuraavaksi se ja muut alkoi esittää tämmöisiä yksilöityjä tappouhkauksia Overcomersin jäseniä kohtaan, ja uhkasivat erityisesti Riiaa sillä, että hänen läheisiään tulisi vielä kuolemaan. Mä en loppupeleissä osaa sanoa, mikä tähän kaikkeen johti, mutta todennäköisimmin Cecilia halusi kostaa Rialle sen, ettei riia enää tanssinut hänen pillinsä mukaan. Riia oli siis pidemmän aikaa halunnut vähän niin kuin irtautua Ceciliasta, joka oli todella vaativa ja joka halusi ja odotti Riian olevan käytettävissään ihan milloin vaan. Ja sit kun Rialle oli alkanut valjeta, että Cecilia vaan juonitteli kaikkia hänen selkänsä takana ja... Teki ties minkälaista kiusaa hänelle ja manipuloi häntä, niin hän lopulta katkaisi ne välit Cecilian kanssa kokonaan. Ja se ei se Cecilialle vaan kertakaikkiaan käynyt. Overcomersin jäsenet oli totta kai todella peloissaan näistä viesteistä, mutta he jatkoi vielä kokoontumista. He myöskin todella uskoi, että näiden viestien takana olivat satanistit, ei se Cecilian porukka, koska se satanismin pelko oli niin vahva siellä yhteisössä. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Cecilialle, vaan seuraavaksi hän käskellä ruun, eli Marindan noin 16-vuotiaan pojan, etsiä netistä ohjeet kotitekoisten pommien valmistamiseen. Ruu teki työtä käskettyä ja tämä porukka tosiaan sitten valmisti itse pommeja ja lähti testaamaan niitä overcomersin kokoukseen heinäkuussa 2012. He meni tämän ryhmän silloiselle kokoontumispaikalle, eli eräiden ryhmän jäsenten asunnolle, ja laittovat siellä näitä kotitekoisia pommeja useiden paikalla olleiden ryhmäläisten autojen alle ja valelivat niitä bensalla. Joku siellä kokouksessa ollut Overcomersin ryhmäläinen kuitenkin näki jotain liikehdintää parkkipaikalla ja Electus Perdeus luikki karkuun, etteivät jäisi kiinni, ja nämä pommit jäisytyttämättä. Cecilian käskystä ryhmä yritti kuitenkin uudelleen, vähän tehostetuilla ja parannelluilla pommeilla, ja heinäkuun 2012 aikana Electus Perdeus sitten pommitti sekä tätä samaa paikkaa, eli auto- ja parkkipaikalla, että jotain kirkkoa, joka oli yhteyksissä tähän ryhmään ja riiaan. Kukaan ei onneksi kuollut, eikä käsittääkseni edes loukkaantunut näissä iskuissa. Pommitetun kirkon luota löydettiin lappu, jossa luki, Kuka sinua suojelee nyt, Riia? Niinpä Ria tässä vaiheessa lakkautti Overcomersin toiminnan ja asia vietiin vihdoin poliisille, mutta edelleenkin Overcomersit luulivat tekijöiksi satanistista kirkkoa, jonka olivat suututtaneet. Seuraavaksi Cecilia alkoi kiinnittää seuraajensa huomiota erääseen tiettyyn Overcomersin jäseneen. Nimittäin 33-vuotiaaseen Natasha Burgeriin, joka oli Rialle tosi uskollinen ystävä ja ehkä seuraajaksikin häntä voisi luonnehtia. Tämä oli jotenkin kiertänyt Ceciliaa sen verran, että hän oli jo aiemmin sanonut, että erityisesti nämä Natashan rukoukset olivat tappaneet orpokodin lapsia. Ja nyt Cecilia sitten vakuutti Electus per siitä, että Natashan pitäisi kuolla. Se pelastaisi Orbokodin lapset kaikista akuuteimmasta vaarasta ja toimisi opetuksena muille. Electus jäsenet olivat samaa mieltä siitä, että näin oli toimittava, jotkut vähän enemmän ja jotkut vähän vähemmän, ja pian Marinda, Marcel, Zack ja Michaela lähtivät suorittamaan tätä tehtävää ja ajoivat pretoriaan, jossa Natasha asui. Eli huomautus, vaikka näitä rikoksia kokonaisuudessaan nimitetään Krugersdorpin murhiksi, niin kaikki niistä ei tapahtunut Krugersdorpissa, vaan myös sen lähialueilla. Mutta toi nimitys tulee ehkä siitä, että Cecilia asui Krugersdorpissa, ja siellä Electus Perdeus suunnitteli nämä kaikki tekonsa. Mutta joo, tarkoituksena oli, että Marcel pääsisi Natashan asuntoon sillä verukkeella, että hänen kissansa olisi muka karannut Natashan takapihalle, ja Natasha sitten päästäisi hänet sisälle sillä aikaa, kun kävisi tätä kissaa ettimässä. Marcelin oli tämän jälkeen tarkoitus tainuttaa Natasha tällaisella etälmauttimella teiserillä ja muut tulisi sitten tappamaan Natashan asunnon sisälle. Tämä koko homma kaatui kuitenkin siihen, että Natasha kyllä kävi ettimässä sitä kissaa, mutta ei päästänyt Marcelia sisälle, ja... Miksi oiskaan päästänyt? Niinpä porukka joutui vaan poistumaan paikalta. Elektusperdeussiin kuului tämä Amber, joka oli edelleen Rian Natashan ja muiden Overcomersin porukan kanssa hyvissä väleissä, joten hänelle ei ollut kerrottu mitään näistä pommitus- ja murhasuunnitelmista. Cecilia pystyi käyttämään Amberia hyvänä tiedonlähteenä ja oli häneltä jo hyvissä ajoin kysellyt mukaan viattomasti kaikkea, että Mitäs sille Natashalle kuuluu ja onko hänelle lemmikkejä? Aa, ah, on. No kukas niistä huolehtii silloin, jos hän ei ole kotona? Ja siis kaikkea tämmöistä kartoittaakseen Natashan elämäntilannetta. Tätä kautta Cecilia sai selville, että Natasha oli tosi läheinen naapurinsa kanssa, joka oli tämmöinen 63-vuotias yksin elävä nainen nimeltä Joy Bonsayer. Niinpä electus päätti hyödyntää tätä naapuria päästäkseen käsiksi Natashaan. 26. heinäkuuta vuonna 2012 valeasuihin pukeutuneet Zach ja Michaela Valentine ajoivat Natashan asunnolle, kun tiesivät hänen olevan pois kotoa. He paketoivat mukaansa jonkun paketin, siis että näytti, että heillä olisi ollut lahja mukanaan, ja menivät suoraan tämän naapurin ovelle kolkuttelemaan. Jack ja Mikaela kertoivat olevansa Natashan ystäviä ja että olivat tulleet pitkän matkan päästä yllättämään Natashan. Ja että olisiko mitenkään mahdollista päästä tämän naapurin luokse odottelemaan siksi aikaa, että Natasha tulisi kotiin ja että he saisivat sitten hienosti yllättää hänet. Tämä naapuri, Joy, tykkäs Natashasta kovasti ja oli oikein liikuttunut ja ilahtunut tästä ihanasta yllätyksestä, jonka nämä reippaat nuoret olivat järjestäneet ja päästetään pariskunnan kotiinsa. Samantien Zack alkoi uhata Joyta veitsellä ja käski häntä kirjoittamaan lapun, jolla Natasha saataisiin heti tulemaan Joyn asuntoon, kun hän palaisi kotiin. Joy kirjoitti lapun, jossa luki tyylin, että Natasha, tuu heti tapaamaan mua, kun näet tämän. terveisin Joy-täti, ja mikkeila veitän lapun sitten Natashan asunnon oveen. Vaikka Joy teki kaiken, mitä käskettiin, Hän ei voinut tehdä mitään pelastaakseen itseään. Jack puukotti Joyta lukuisia kertoja, iski häntä vasaralla ja viilsi lopuksi hänen kurkkunsa auki. Tämä hyökkäys oli erittäin väkivaltainen ja Joy oli täysin viaton sivullinen, eli ei edes se niin sanottu pääuhri tässä tapauksessa. Mun mielestä tämä paljastaa sen, että vaikka Jack ja myös monet muut Perdeussin ryhmän jäsenistä saattoi yrittää vakuuttaa itselleen ja muille, että joo, kristillisellä asialla tässä ollaan ja yritetään vaan tehdä hyvää, niin tosiasiassa he vain saivat näistä Cecilian puheista tekosyyn tehdä näitä asioita. Jack ei epäröinyt yhtään murhatessaan, ja vaikka hän ei olisi ehkä ilman Cecilia ikinä murhannut ketään, niin hän oli selkeästi siihen täysin kykeneväinen. Joy yritti viimeisillä voimillaan ennen kuolemansa varoittaa Natashaa ja soittaa hätänumeroon, mutta hän valitettavasti menehtyi saamiinsa vammoihin. Samoihin aikoihin Natasha tuli kotiinsa, näki sen viestin ovessa ja tuli heti Join asunnolle, jossa Zack murhasi hänet samalla tavoin kuin Join. Natashalla oli vielä kädessään se Join hänelle kirjoittama viesti. Kuten ehkä huomasitte, niin Mikaela ei käytännössä osallistunut näihin murhiin ollenkaan. Hänen oli ollut kyllä tarkoitus. Cecilia olisi nimenomaan halunnut, että Mikaela olisi ollut se, joka olisi tappanut ensin mutta hän ei vaan ollut pystynyt murhaamaan näitä viattomia naisia tosipaikan tullen, ja Zack oli sitten tarttunut toimeen hänen puolestaan. Välentainin pariskunta pakeni paikalta nopeasti ja raportoi kotimatkalla Marindalle suunnitelman toteutumisesta. Mikaela itki koko matkan kotiin ja oli äärimmäisen järkyttynyt. Join ja Natashan ruumiit löydettiin hyvin nopeasti, koska naapurit oli kuulleet tämän hyökkäyksestä aiheutuneen metelin, ja nämä raat-murhat järkytti luonnollisesti koko yhteisöä. Poliisi epäili juurikin näiden murhien raakuuden perusteella, että nämä oli satanistisia rituaalimurhia, ja että sekä Natashalla että Joilla olisi ollut kytköksiä okkultismiin. Natashan ja Join murhien jälkeen Cecilia kiinnitti hyvin nopeasti seuraajansa huomion uuteen kohteeseen. Reginald Ben Dixoniin, eli tähän 76-vuotiaaseen pastoriin, jota Ria oli käyttänyt apuna uuden kurssinsa, eli tunne pelastajasi, luomisessa Cecilian sijaan. Eli Cecilialla oli selkeä kauna tätä miestä kohtaan. Cecilia sepitti seuraajilleen, että Reginald oli itse asiassa vielä voimakkaampi satanististen rukoustensa kanssa kuin Natasha oli ollut ja että hänetkin piti ehdottomasti pysäyttää. Cecilia ei siis tosiaan itse osallistunut näiden rikosten käytännön toteuttamiseen ollenkaan. Ideat tuli kyllä häneltä, mutta hän onnistui pitämään omat kätensä tavallaan puhtaina koko tämän Electus Perdeussin toiminnan ajan. Oletettavasti hän vetosi siihen, ettei hän voinut oikein poistua kotoaan, ettei satanistit ja hänen isänsä tapa häntä. Elektusperdeusin väki, tai ainakin nämä uskollisimmat Cecilian seuraat, eli Marindy ja Jack, suostuivat tähän uuteen murhasuunnitelmaan aika lailla empimättä. Tämä porukka suunnitteli myös rikoksiaan aina suht huolellisesti etukäteen. He kävivät tutkimassa tulevien rikospaikkojen ympäristöä esimerkiksi valvontakameroiden varalta ja hankkivat valeasuut ja miettivät, milloin olisi paras hetki hyökätä ja miten parhaiten näiden uhrien asuntoihin pääsi sisään. Niin kuin tuossa Natashan murhassakin, he olivat miettinyt oikein tällaisia skenaarioita etukäteen valmiiksi. Niinpä Zack varasi ajan Reginald Pendikseniltä, joka pastorin tehtävässä tarjosi jonkinlaista hengellistä neuvontaa ja tukea. Tällä ajanvarauksella Electus Perdeus pyrki varmistamaan, että Reginald olisi kotonaan tiettyyn aikaan tiettynä päivänä ja todennäköisesti yksinään. Jack siis perui tämän ajanvarauksen ihan viime tingassa siinä toivossa, että Reginald ei ehtisi keksiä mitään muita suunnitelmia sen varatun ajan tilalle ja olisi vaan kotonaan. 13. elokuuta 2012, eli alle kuukausi Natashan ja Join murheen jälkeen, Marinda ja Jack matkustivat Johannesburyin Reginald Pendiksenin kotiin, jossa hän asui vaimonsa kanssa. Reginald oli yksinään kotona, kuten porukka oli suunnitellutkin. Zack ja Marinda olivat pukeutuneet poliisiuniformuihin, jotka oli vissiin varastettu Cecilian aviomieheltä, ja he siis esittäytyivät poliiseina, jotka tutki näitä overcomersiin kohdistuneita rikoksia, ja he halusivat tulla asuntoon sisälle kysymään muutaman kysymyksen. Reginald Parka päästi tämän kaksikon kotiinsa ja he murhasivat hänet hyvin raaasti käyttäen tekovälineenään kirvestä ja veistä. Marindan 14-vuotias tytär Marcel oli myös mukana ja todisti tätä väkivaltaa. Samaan aikaan kotonaan rauhassa odotteleva Cecilia oli laittanut rialle viestin mukamas satanistina tietysti, ja sanonut, että toivottavasti olet sanonut hyvästit Regille, eli Reginaldille, vihjaten siis aika suoraan, että Reginald tulisi kuolemaan, mukamas satanistien toimesta. Reginald Ben ruumiin löysi hänen oma vaimonsa tullessaan päivän päätteeksi kotiin. Poliisi arvioi jälleen, että kyseessä oli satanistien toteuttama rikos. Ria oli soittanut heti poliisille, kun hän oli saanut tämän Reginaldia uhkaavan viestin, mutta siihen ei poliisista reagoitu oikeastaan mitenkään. Ria tunsi tosi voimakasta syyllisyyttä, koska hän uskoi, että satanistinen kirkko oli tappanut kaikki nämä ihmiset hänen takiaan. Samaan aikaan Ria alkoi olla poliisin ykkös epäilty kaikkiin näihin rikoksiin, koska hän liittyi niihin tosi keskeisesti ja häntä vastaan oli aika ikäviä todisteita. Rialla ei ensinnäkään ollut alibiarikospäiville ja hän ei ollut ilmoittanut ollenkaan poliisille tästä ensimmäisestä pommiiskusta. Hän oli kuitenkin ilmoittanut etukäteen poliisille, että Reginal tulisi kuolemaan. Ja kaiken kukkuraksi se ajanvaraus, joka oli tehty Reginaldin kuolinajalle, oli tehty Riian nimellä. Ria oli myös mukamas nähty poistumassa Natashan ja Join murhapaikalta. Kaikkia tällaisia väärännettyjäkin todistusaineistoja kun kertyi, niin eihän se ollut sinänsä mikään ihme, että Ria alettiin tutkia, mutta häntä ei siis esimerkiksi kuulusteltu ollenkaan vaan tutkittiin ainoastaan selän takana. Lisäksi Rie ei aluksi uskaltanut näyttää poliisille näitä lukuisia satanistien lähettämiä uhkailuviestejä, koska oli niin peloissaan, mutta kun hän sitten kertoi niistä, häntä syytettiin valehtelusta. Eli poliisin toiminta oli tosi epämääräistä ja aika ala-arvoistakin näiden rikosten tutkinnan suhteen. Ja tämä ei ole siis pelkästään mun mielipide, vaan ihan yleisestikin näin ajateltiin. Vaikka erityisesti Zäkille ja Marindalle näiden Cecilian käskyjen toteuttaminen oli ilmeisesti tosi helppoa, heidän ei tarvinnut miettiä edes yhtään, niin se ei ollut samanlaista kaikille muille. Marindan lapset Marcel ja Leroux olivat edelleen hyvin nuoria ja he osallistuivat näihin tekoihin äitinsä käskystä. Marinda siis suoranaisesti kiristi lapsiaan, uhkaili heitä, sanoen esimerkiksi, että hän kyllä pystyisi hankiutumaan myös heistä tarvittaessa eroon, noudattaakseen Cecilian suunnitelmia. Erityisesti Lerou oli ahdistunut tilanteesta niin, että turvautui entistä enemmän huumeisiin. Marcel puolestaan keskitti kaiken energiansa opiskeluun. Myös Mikaela Valentine oli sen Natashan ja Join murhan jälkeen ollut todella lohduton ja hänen alkoi olla jo ihan mahdotonta sulattaa elektusperdeussin toimintaa. Hän siis alkoi puhua aviomiehelleen säkille siitä, että heidän pitäisi erota tosta ryhmästä ja mielellään vaikka muuttaakin jonnekin kauas, jotta he saisivat uuden alun. Cecilia oli aistinut tänne, että Michaela ei enää halunnut olla mukana, ja Jack myös kertoi näistä vaimonsa suunnitelmista hänelle, Joten tästä päästäänkin sitten Elektus perdeussin seuraavaan murhasuunnitelmaan. Cecilia koki, että Mikael oli ryhmälle liian suuri riski ja hänestä tulisi hankkiutua eroon. Ja tämä seuraava kohta on mun mielestä jotenkin vaan aivan käsittämätön. Mua alkaa tylin ahdistaa, kun mä mietinkin tätä. Zach, Mikaelan aviomies, oli ihan heti mukana tässä jutussa. Hän siis oli jo siinä pisteessä, että oli valmis suunnittelemaan oman vaimonsa murhan. Jack oli vasta tyylin vuotta aiemmin ollut menestyvä mies, josta tyyliin kaikki piti, kuulemma tavallinen mukava tyyppi, ja nythän oli valmis tappamaan käytännössä kene tahansa. Tämä on käsittämätöntä. Ryhmä järkeili, ettei Jackin kannattaisi suoraan olla osallisena Mikhaila murhaan, koska totta kai puoliso olisi epäilty numero yksi. Niinpä murhaa lähtisi toteuttamaan Marinda ja hänen tyttärensä Marcel sillä aikaa, kun Jack olisi pois kotoa. Koska Mikaela oli halunnut pistää tämän pariskunnan talon myyntiin ja lähteä pois, Jack hyödynsi tätä ja järjesti Mikaelan suunnitellulle murhapäivälle kiinteistövälittäjän vierailun. Jack ei siis halunnut myöskään yksinään löytää tätä vaimonsa ruumista, koska se voisi herättää epäilyksiä tapahtumien aikajanasta, niin hän sitten puukkasi sen kiinteistövälittäjän niin, että kun hän tulisi töistä kotiin, niin hän menisi kiinteistövälittäjän kanssa yhdessä sisään löytämään Mikailan. 4. lokakuuta 2012, eli alle kaksi kuukautta Reginald Pendiksenin murhan jälkeen, Jack lähti aamulla töihin, mutta laittoi ennen sitä unilääkettä Mikailan kahviin, jotta Mikaela nukahtaisi ja olisi puolustuskyvytön murhajien saapuessa. Marinda ja Marcel pääsivät helposti sisään asuntoon, koska Mikaela nukkui ja Zack oli jättänyt heille oven auki. Marinda ja edelleen vasta 14-vuotias Marcel olivat aseistautuneet Veitsellä ja Vasaralla, ja Cecilia oli halunnut, että Marcel oppisi tällä kertaa, miten tulee toimia. Niinpä Marcel taas katseli, kun hänen äitinsä puukotti sängyssä makaavan vasta 22-vuotiaan Mikaelan kuoliaksi. Marinda puukotti Mikeilaa yhteensä 64 kertaa, koska Mikaela ei kuullut niin nopeasti kuin aiemmat uhrit, vaan vaikersi ja oli tajuissaan tosin tokkurainen suurimman osan ajasta. Oman kertomuksensa mukaan Marcel oli todella järkyttynyt näkemästään, mutta hän ei oikein voinut sanoa tai tehdä mitään. Äiti ja tytär poistuivat paikalta ja myöhemmin Zack sitten tuli suunnitelmansa mukaisesti kotiin näiden parkojen kanssa. Heitä oli siis kaksi naista ja löysi vaimonsa kuolleena sängystä. Näistä naisista toinen meni soittamaan apua ja toinen jäi säkin seuraksi, koska tietty ajatteli, että hän on aivan shokissa. Tämän kiinteistövälittäjän mukaan Zack kuitenkin suhtautui tapahtumaan. Yllättävän rauhallisesti. Tietenkään ei voi määritellä mitään oikeita tapaa reagoida tällaisessa tilanteessa, mutta tämä kiinteistövälittäjä piti Jackin käytöstä kuitenkin aika erikoisena. Jack oli esimerkiksi tiedustellut tältä naiselta, että voisiko asunnon kuitenkin myydä, vaikka he olivat just löytäneet Mikhailan kuolleena. Poliisit tuli paikalle ja he arveli jälleen satanistien olleen tämän raan murhan takana. Samana iltana Jack meni nukkumaan sänkyyn, jossa Mikaela oli kuollut. Hän vain käänsi ensin Patjan ympäri. Voi varmaan herätä kysymyksiä siitä, että miksi Cecilia ei vain käskenyt seuraajansa tappaa Riiaa, kun Ria kuitenkin selkeästi oli tässä tämän koston kohteena. Cecilia oli ilmeisesti itse omilla valheillaan tehnyt siitä hankalaa. Rialla oli edelleen nää Cecilian Personien äidilliset oikeudet, kuten mä edellisessä osassa selitin, ja jos Riia ois kuollut, niin Cecilia olisi vissiin omien puheidensa mukaan tyyliin kuollut itsekin, joten Riian murhan yrittäminen olisi sitten paljastanut Cecilian valheet. Mä kyllä mietin myös sitä, että halusko Cecilia vaan nähdä Riian kärsimän. Hän kuitenkin pystyi kieputtaa sellaisia valheiden verkkoja, että kai hän halutessaan olisi voinut puhua itsensä tostakin pinteestä ulos, Minkä lisäksi hänen seuraajansa oli niin valmiita tappamaan, että mä en tiedä, olisiko heille ollut mitään väliä, mikä se sepitys sen tappamisen takana olisi ollut. Joka tapauksessa Electus Perdeus ei yrittänyt tappaa Riiaa, vaan päätti alkuvuodesta 2013 ottaa seuraavaksi kohteekseen Riian aikuisen pojan, Josh Huan. Jälleen tämä ryhmä aloitti huolellisen suunnittelun, he esimerkiksi hankki valeasuja asuja ja kaivoi peräti kolme erillistä hautapaikkaa valmiiksi tälle riianpojan pojan ruumiille. Elektusperdeussin porukassa oli alkanut aiemmin samana vuonna hengailla Amberin, eli tämän vähän niin kuin ryhmän laitamilla pyörineen jäsenen, uusi poikaystävä James. James oli itse asiassa muuttanut Zakin kämppikseksi Mikhailan murhan jälkeen. Hän ei ollut vielä päässyt osaksi tämän ryhmän sisäpiiriä, mutta Cecilia tykkäsi hänestä ja halusi nyt ottaa hänet siihen mukaan. Cecilia oli kovasti kehuskellut Jamesille taikavoimillaan ja myös vihjaillut, että ryhmällä oli kaikkia salaisuuksia, mutta James ei ollut ehkä niin vaikutuksille altis kuin muut, eikä ollut kovin kiinnostunut noista Cecilian jutuista. Jos Cecilia esimerkiksi vihjaili jotain ja oli silleen, oi, mä en tiedä, vaanko mä kertoa tämmöistä mehukasta salaisuutta, niin James oli silleen, että okei, okay, älä sit kerro. Cecilia tämä ärsytti, ja hän sitten paljasti, että Zack, joka oli tässä vaiheessa tosiaan Jamesin kämppi, tyylin paras kaveri, oli se, joka oli murhannut esimerkiksi pastori Reginaldin. James oli tosi järkyttynyt kaikesta kuulemastaan, myös siitä, kun hänelle kerrottiin, että seuraava kohde olisi Rian poika Joshua, ja että hänet haluttiin tähän murhaan mukaan. James ei halunnut olla mitenkään osallisena tämmöiseen, mutta ymmärrettävästi häntä myös pelotti sanoutua tästä kaikesta irti. Jamesille siis selvisi, että hänen bestiksensä Zach oli tappanut oman vaimonsa, kun tämä ei ollut suostunut toteuttamaan Cecilian käskyjä, ja kun James yritti jutella Zackin kanssa asioista, Zack käytännössä uhkasi Jamesia tällä samalla kohtalolla, kuten kaikkia muitakin ryhmän jäseniä aina uhkailtiin, jos he yrittivät jotenkin toimia tätä ryhmää vastaan. Lisäksi tämän Jamesin ja Zackin keskustelun jälkeen Cecilia otti heti yhteyttä Jamesin ja kertoi olleensa paikalla kuuntelemassa koska hän oli taikavoimillaan tietysti teleportannut paikalle tai mitä lie. Ei missään nimessä ollut käynyt niin, että Zach olisi vaan kertonut nämä asiat Cecilialle, ei tietenkään. Ja Cecilia sanoi, että jos James ei ollut heidän puolellaan, niin hän oli heitä vastaan. Ja sehän jo tiedettiin, mitä kävi niille, jotka olivat perdeusta vastaan. Kaiken tämän valossa James jatkoi porukassa oloa, mutta kertoi kuitenkin kaikesta Amberille ja meni myös poliisin puheille. Kesäkuussa 2013 James sai poliisin avustuksella salaa nauhoitettua Elektusperdeussin keskustelun, jossa ryhmä kävi läpi tätä riianpojan pojan murhasuunnitelmaa. James myös sai jengin vastaileman kysymyksiinsä muista murhista, eli nauhalle saatiin todisteita tyylin kaikista ryhmän tekemistä rikoksista. Tällä perusteella poliisi pystyi virallisesti varoittamaan Rian poikaa, eikä Electus Perdeus päässyt häneen sitten käsiksi. Rian poika Joshua lähti kaupungista ja vaihtoi nimensä. Samoin Amber lopetti työnsä päiväkodissa ja meni todistajan suojeluun. James ei mennyt suojeluohjelmaan, mutta katosi kuvioista kokonaan ja tarkkaili selustaansa hyvin pitkään. Omalla taholla myös Ria, joka oli saanut kuulla poikansa kohdistuneesta suunnitelmista, katosi lopulta täysin. Hän vaihtoi identiteettiään, eikä nyt enää töissä, eikä pitänyt yhteyttä esimerkiksi lapsiinsa, koska oli niin peloissaan. Riia ei enää poliisin toimesta epäilty mistään näistä rikoksista, koska hänen syyttömyytensä pystyttiin todistamaan, mutta vaikka poliisi sai Jamesiltä sen salanauhoitteen, se ei johtanut yhtään mihinkään konkreettiseen toimintaan. Ketään ei pidätetty, tämä koko tutkinta hiipui lopulta olemattomiin ja sitä hoitavat poliisitkin vaihtuivat uusiin. Murhia sitä vastoin tuli tämän jälkeen vielä seitsemän lisää. Epäonnistuneen murhasuunnitelman jälkeen Electus Perdeus vietti jonkin aikaa hiljaiseloa, eikä heidän liikkeistään vuonna 2014 tiedetä paljoa. Monet ryhmän jäsenistä kuitenkin teki töitä tai opiskeli. Marinda sai uuden viran Englannin opettajana ja oli tosi pidetty ja arvostettu työssään. Häntä pidettiin yhtenä koulunsa parhaana opettajana ja syvästi uskovaisena naisena. Marcel ja Leroux olivat edelleen lukioikäisiä. Marcel menestyy koulussaan erittäin hyvin, hän oli tosi fiksu ja tyylin täydenkympin oppilas. Leroux valmistui lukiosta ja teki sen jälkeen töitä esimerkiksi myyjänä ja baarityöntekijänä ja toimi jopa assistenttina Säkille. Zack oli siis edelleen hyvätuloinen bisnesmies finanssialalla. Hänen tulonsa olivat vissiin vaan kasvaneet, koska hän edelleen pystyi tietämättään rahoittamaan Cecilian yltäkylläistä elämää. Mutta vuonna 2015 Jack päätti perustaa oman yrityksen, joka keskittyi valuutanvaihtoon ja valuuttakauppaan. Jack siis mun käsittääkseni jotenkin aikoi ennakoida eri valuuttojen kursseja ja sitten ostaa ja vaihdella niitä aina suotuisaan aikaan ja tienata sillä tavalla. Ja myös monet hänen läheisistään sijoittivat tähän toimintaan. Mä en voi väittää, että mä tietäisin yhtään mitään tämmöisestä bisneksestä, mutta sen voin sanoa, että mä en kauheasti yllättynyt, kun selvisi, että tuo yritystoiminta ei osoittautunut kannattavaksi. Toki Jack välillä tienasi, mutta hänen tulot oli tosi vaihtelevat ja epävakaat ja varat alkoivat huveta ja tämä ei tietenkään Ceciliaa miellyttänyt. Hiljaiselon aikana Electus Per Deusiin liittyy myös uusi jäsen, John Barnard. Hän oli neljäkymppiä lähestyvä mies, joka oli alunperin tutustunut Cecilion entisen kumppaninsa kautta. Cecilia ja tämä Johnin ex oli siis olleet samaan aikaan raskaana ja vissiin osallistuneet johonkin samaan raskausajan ryhmään. John oli töissä printtifirmassa, mutta hänen tiedettiin sekaantuneen myös erinäisiin huumebisneksiin. Tämä John muutti yhteen Marindan ja hänen lastensa kanssa. Mä en tiedä miksi, koska Marindan asunto oli jo valmiiksi vähän pieni siellä asuvalle kolmelle henkilölle, mutta... Siitä taisi liikkua jotain huhuja, että Johnilla ja Marindalla olisi ollut suhde. Joka tapauksessa John tutustui tätä kautta koko Deussiin, mutta hänestä ei tullut siinä mielessä täysverinen jäsen, että hänelle olisi kerrottu ihan kaikki tästä ryhmästä. John tiesi ainoastaan Mikailan murhasta, ja hän luuli, että sen takana oli ollut riia. Vuonna 2015 Electus Perdeussin rikollinen toiminta alkoi valitettavasti jälleen heräillä. Käytännössä siksi, että rahat oli loppu ja Orpokoti, eli Cecilia tarvitsi edelleen lahjoituksia. Niinpä tämä uusi jäsen, John, ehdotti, että ryhmä ryöstäisi hänen työnantajansa. John oli tosiaan töissä tällaisessa printtivirmassa, jonka omisti keski-ikäinen pariskunta, ja koska Johnilla oli 19 vuoden kokemus, siitä työpaikasta, niin hän tiesi tyylin kaiken esimerkiksi sen turvajärjestelyistä, kassakaapin avaamiskäytännöistä ja niin edelleen. Viime hetkellä Electus kuitenkin muutti suunnitelmaa ja päätti ryöstää sittenkin tämän saman yrittäjäpariskunnan kodin sen heidän printtiliikkeensä sijaan, koska se olisi helpompaa turvajärjestelyjen kannalta ja koska heillä voisi olla kotonaan vielä enemmän rahaa. Jengi valmistautui hankkimalla kokoelman laittomia aseita, koska tietenkin ryöstöä varten tarvittiin aseita, joilla uhata ihmisiä. He myös kartotti taas ympäristöä ja tämän pariskunnan tilannetta kehittääkseen suunnitelman, jolla pääsisivät heidän kotiinsa sisään. Tämä pariskunta oli siis Peter ja Joan Meyer. Peter oli 51 ja Joan 47-vuotias ja he asuivat Krugersdorpissa. Heillä oli yhteensä kolme lasta, joista vielä yksi asui heidän kanssaan samassa talossa. Elektusperdeus selvitti, että tällä Peterillä oli jonkinlainen hanke meneillään, hän siis ilmeisesti halusi rakentaa vesipuiston, ja koska hän etsi rahoittajia tälle hankkeelle, niin Elektusperdeussin Perdeussin jäsenet päätti esittää jonkinlaisia valtion virkamiehiä, jotka olisi valmiita rahoittamaan tätä projektia. He otti yhteyttä Peteriin marraskuussa 2015, ja Marinda, Zack ja Marcel kävi itse asiassa useammankin kerran näiden Maierien kotona, mutta siellä oli aina esimerkiksi muita ihmisiä paikalla tai jotain muuta meneillään, että sitä ryöstöä ei voitu toteuttaa. Peter alkoi myös olla aika epäileväinen näitä valtion virkamiehiä kohtaan, mutta halusi kuitenkin saada rahoituksen tälle hankkeelleen. 27. marraskuuta 2015 Marinda, Jack ja Marcel pääsivät Maierin kotiin niin, ettei paikalla ollut muita kuin tämä aviopari Peter ja Joan. Tilanne alkoi nopeasti jotenkin kiristyä, Peter tuntui epäilevän tätä porukkaa enemmän ja enemmän, minkä lisäksi talon oli tulossa pian vieraita, joten Marinda veti aseensa esiin ja alkoi vaatia pariskuntaa päästämään heidät käsiksi talon kassakaappiin. Peter ja Joan sanoivat, ettei heillä ollut kassakaapia, ja Elektusperdeusin jäsenet hermostuivat, sitoivat pariskunnan ja ne laittoivat teippiä heidän suille, jotta voisivat käydä tutkimassa koko talon. Peterille laitettu teippi ei pysynyt kunnolla hänen suunsa edessä ja hän jatkoi puhumista. Tylin sanoin, ettei heille ole kotona mitään ylimääräistä rahaa, hän ei kerto kellekään, säästäkään heidän henkensä ja niin edelleen. Marinda, Jack ja Mikaela eivät löytäneet asunnosta mitään arvokasta ja alkoivat vähän paniikoida, koska heidän suunnitelmansa oli mennyt mönkään ja aika oli loppumassa kesken. Sitten yhtäkkiä täysin suunnitelman vastaisesti Jack alkoi puukottaa Joan ja hänen miehensä Peterin seuratessa kauhistuneena vierestä. Peter alkoi rukoilla ja Jack alkoi puukottaa myös häntä. Hän hyökkäsi tämän puolustuskyvyttömän pariskunnan kimppuun vuorotellen, kunnes molemmat olivat kuolleet. Tämän jälkeen joukko keräsi kaikki omat tavaransa ja varasti loppujen lopuksi tämän pariskunnan kännykät ja lompakot, joista he saivat yhteensä 700 randin verran käteistä. Ja tuo summa vastaa noin 40 euroa. Peter ja Joan Meyerin ruumiit löysi heidän omaa poikansa tullessaan kotiin. Poliisitutkinnassa tätä tapausta ei osattu aluksi yhdistää mihinkään aiempiin elektusperdeussin tekemiin rikoksiin, koska niitä oli pidetty satanistien tekeminä eikä niissä ollut koskaan ryöstetty mitään toisin kuin tässä. Mutta kun esimerkiksi valvontakameranauhoja tutkittiin, niistä kyettiin tunnistamaan Jackin auto, hopeinen BMW, jolla Peterin ja Joanin lasten mukaan nämä heidän vanhempiensa luona vierailleet valtion virkamiehet olivat ajelleet. Lisäksi Marindan sormenjäljet löydettiin rikospaikalta. Marindaa ja säkiä haluttiin sitten tietenkin kuulustella murhiin liittyen, mutta he tietty kielsivät osallisuutensa ja sanoivat, että paikalla oli ollut muitakin ihmisiä murhapäivänä, ja Maierin pariskunta oli ollut kyllä elossa, kun he olivat poistuneet itse paikalta. Poliisi kuitenkin tiesi, että Marinda ja säkiä oli yhdistelty jo niihin aiempiin murhiin, Heillähän oli se salanauhoite vuodelta 2013, jolla he eivät olleet vielä tehneet mitään, ja verkko alkoi vähitellen kiristyä elektusperdeussin ympärille. Jack ja Marinda kutsuttiin jopa valheenpaljustuskokeeseen, ja erityisesti säkiä tämä alkoi tosissaan hermostuttaa. Samaan aikaan säkin rahahanat menivät aika lailla täysin kiinni maksamattomien laskujen takia, ja tämähän ei sielialle sopinut. Niinpä Cecilia ja Zack päättivät, että oli aika laittaa täytäntöön eräs heidän pitkään kehittelemänsä suunnitelma. Nimittäin Zackilla oli hyvä henkivakuutus, jonka arvo oli yli 220 000 euroa, ja hän oli jo Mikaelin kuoleman jälkeen tehnyt Ceciliasta sen vakuutuksen ainoan edunsaajan. Zack ja Cecilia siis päättivät, että he lavastaisivat nyt Zackin kuoleman, koska sillä tavalla Orpokoti, tai siis Cecilia, saisi tarvitsemansa rahat, ja Zack pystyisi itse pakenemaan poliisia, joka oli jo hänen kintereillään. Tämä on taas niin käsittämätöntä touhua. Mulla tulee sellainen olo, että mä vaan haluaisin mennä hetkeksi makaamaan. Vähän sille hetkeksi pitkälleen, koska näiden ihmisten suunnitelmat on vaan jotain... Jotain niin uskomatonta. Elektus tiesi, että lavastaakseen Säkin kuolman he tarvitsisivat ruumiin. Uhrikseen he valitsivat 41-vuotiaan Jared Jacksonin, johon he olivat tutustuneet aiemmin samana vuonna. Tämä Jared oli mun näkemän kuvan perusteella samannäköinen kuin Zäk, semmoinen jotenkin samantyyppinen, eli hänet oli varmaan juuri siksi valittu uhriksi. Jared oli katukauppias, hän siis myi kadulla karkkia ja muita tämmöisiä herkkuja elättääkseen itsensä, kihlattunsa ja tulevan lapsensa. Nimittäin tämä Jaredin puoliso oli ihan viimeisillään raskaana ja hän odotti parin ensimmäistä lasta, tyttöä. Elektusperdeus tiesi kyllä kaikki nämä asiat, mutta he eivät välittäneet. 16. joulukuuta 2015, eli alle kolme viikkoa Peter ja Joan Mayerin murhien jälkeen, Jared hyvästeli puolisonsa ja kertoi lähtevänsä auttamaan Ceciliaa ja muita jossain. Hän ei siis itsekään tiennyt tarkalleen, että missä asiassa, mutta tiesi, että Jack halusi hänen lähtevän ajomatkalle kanssaan. Zack oli antanut Jaredille jo etukäteen vähän rahaakin ja koska rahaa tuli tosiaan tarpeeseen, niin Jared oli suostunut. Hän nousi säkin auton kyytiin, jossa istui myös Leroux. Toinen säkin omistamista autoista seurasi perässä, ja sen kyydissä olivat Marinda ja John. Ja kun Jared oli tullut kyytiin, niin he lähtivät ajamaan etelään päin. Electus Perdeus oli jälleen valmistautunut rikokseen. He olivat varanneet säkille hotellihuoneen noin 300 kilometriä etelään sijaitsevasta kaupungista ja pakanneet tämän Marinden ajaman auton kyytiin säkin kalastusvehkeitä sun muuta tavaraa, koska halusivat sen näyttävän siltä, että Zack oli lähtenyt yksinään lomamatkalle. Porukka oli myös valmistellut matkajuomat säkille, LeRulle ja Jaredille. Autoon otettiin kaksi pulloa appelsiinimehua ja yksi pullo mangomehua, ja se oli terästetty runsaalla määrällä unilääkkeitä. Ajomatkalla Jaredille sitten tarjottiin tätä mangomehua, ja pian sitä juotuaan hän nukahtikin. Tällöin takapenkille istunut Leroux alkoi kuristaa edessään istuvaa Jaredia nyörillä. Zack ja Marinda ajoivat nämä autot jonnekin syrjään, ja Jared, joka oli todennäköisesti Tuossa vaiheessa kuollut siirrettiin Marindan ajamaan autoon, jossa ne säkin kaikki tavarat oli valmiina, ja Zakin jätti sinne autoon myös puhelimensa. Tämän jälkeen jengi valeili auton bensalla ja sytytti sen tuleen toivoen, että Jaredin ruumis palaisi niin pahasti, että se olisi tunnistamiskelvoton, ja oletettaisiin suoraan säkin ruumiiksi, koska se oli säkin autossa. Porukka ajoi sillä toisella autolla takaisin Krugersdorpiin ja Zack meni piileskelemään hotelliin, sillä nythän oli kuollut. Poliisi löysi sen palaavan auton nopeasti ja se kyettiin tunnistamaan Zack tainille kuuluvaksi. Elektusperdeussin jäsenet alkoivat pian itsiä Zäkiä ottamalla yhteyttä hänen läheisiinsä ja siiliä, joka oli varsin hyvä näyttelijä, sai ottaa yhteyttä poliisiin ja järjestää heille Kunnon näytöksen surun läheisenä, joka uskoi säkin kuolleen. Marinda puolestaan meni ruumishuoneelle tunnistamaan tämän autosta löytyneen ruumiin. Hän kertoi olevansa säkin sisko ja hän tunnisti ruumiin veljekseen säkvälentainiksi. Marinda halusi myös välittömästi aloittaa hautaamisjärjestelyt ja että tämä ruumis tuhkattaisiin mahdollisimman pian. Tämä porukka oli myös tietysti yhteydessä vakuutusyhtiöön ja tiedusteli sieltä, että kohan he saisivat henkivakuutusrahat nostettua tililleen. Saman aikaan Jaredin puoliso oli tosi huolissaan siitä, ettei Jared ollut tullut takaisin kotiin ja hän otti yhteyttä Ceciliaan, joka puolestaan kertoi, ettei tiennyt mitä Jaredille oli tapahtunut, mutta että Zack oli kuollut autokolarissa ja että kukaan muu ei ollut, ollut kyydissä. Myöhemmin Cecilia kertoi tälle Jaredin puolisolle, että Jared oli nähty nousemassa kahden nigerialaisen miehen auton kyytiin ja että hän oli varmaan vain häipynyt paikkakunnalta. Poliisikaan ei ilmeisesti oikein saanut mitään selville ja tuli vähän sellainen fiilis, että tämä koko homma kuitattiin sillä, että Jaredilla oli ollut mielenterveysongelmia ja että hän oli myös ollut aiemmin koukussa huumeisiin. Jaredin kumppani ei kuitenkaan uskonut, että Jared olisi jättänyt häntä ja tulevaa lastaan, mutta hänellä ei oikein ollut minkäänlaisia keinoja tähän miehensä etsimiseen. Aluksi tämä Zakin vale vaikutti menevän ihan suunnitelman mukaan. Esimerkiksi Säkin omat vanhemmat luuli poikansa kuolleen. Poliisi oli kuitenkin hyvin epäluulonen tapahtumien aikajanan suhteen. Säkiä oli epäilty hyvin vakavista rikoksista, minkä jälkeen hän oli kuollut epämääräisissä olosuhteissa niin, ettei hänen ruumistaan kyetty varmuudella tunnistamaan. Lisäksi säkin läheiset eli Electus Perdeussin jäsenet olivat käyttäytyneet hyvin epäilyttävästi ja halunneet kiirehtiä asiaa. Mä veikkaan, että vielä poliisiakin epäluulosen tässä asiassa saatto olla vakuutusyhtiö, josta Cecilia halusi nää säkin henkivakuutusrahat nostaa. Vakuutusyhtiöt ei halua mitenkään kauhean helpolla maksaa tommosia isoja summia, ja Zäkin tapauksessa oli hyvin paljon kaikkea epäilyttävää. Zäk oli esimerkiksi muuttanut vakuutuksensa edunsaajaa vähän ennen kuolemaansa, ja Cecilialla oli kauhea kiire päästä niihin rahoihin käsiksi, vaikka hänen rakas ystävänsä Zach oli just kuollut. Cecilia oli myös ihan paria päivää ennen tätä Säkin kuolemaa maksanut vakuutusmaksuja, ettei se vakuutus vaan pääsisi raukeamaan. Tutkintoja tämän koko kuoleman tiimoilta siis jatkettiin kevään 2016 aikana, eikä rahaa herunnut Elektus Perdeussin suuntaan. Kun tätä asiaa tutkittiin, niin Zack joutui tietenkin piileskelemään ja oli täysin Electus Perdeussin armollisuuden varassa. Heidän piti toimittaa Zackille ruuat ja lääkkeet ja hankkia yöpaikat, koska Zack ei tietenkään voinut itse marssia kauppaan käyttämään luottokorttiaan tai apteekkiin hakemaan omia lääkkeitään. Cecilia alkoi. Taas hermostuttaa se, ettei rahaa tullut mistään, vaan päänvastoin hänen piti nyt kustantaa säkin elämää, eikä hotelleessa asuminen nyt varmaan ollut kuitenkaan mistään halvimmasta päästä. Joten Cecilia alkoi taas hautoa uutta suunnitelmaa. Vissiin se orpokodin lapset tarvitsee rahaa teko syy oli unohdettu tässä vaiheessa kokonaan, koska Cecilia alkoi jotain selittää, että hänen tuntemansa satanistisen kirkon noita, joka oli hänen hyvä ystävänsä, oli vaarassa ja tarvitsi rahaa. Ja niinpä porukan piti taas ryöstää joku. Tällä kertaa hommassa oli vaan se erotus, että Cecilian mukaan helpointa olisi vaan ihan suoraan sitten murhata tää ryöstön uhri, ettei jäisi ketään todistajaa. Kukaan elektusperdeussin jäsenistä ei varmaan jaksanut enää tässä vaiheessa esteeskennellä, että he tekivät näitä tekoja mukaan hyvin aikomuksen joten... Tämä ei herättänyt minkäänlaista vastarintaa. Ja mun ei ole siis tarkoitus mitenkään vähätellä tässä näiden rikosten vakavuutta, vaan nimenomaan mä toistan tässä Cecilian kommentteja. Ja muutenkin tässä jaksossa on pyrkinyt vähän tuomaan esiin tätä koko ryhmän asennetta näihin tekoihin. Enemmistö heistä ei vaan yksinkertaisesti tuntenut minkäänlaisia oman tunnon tuskia. Porukan kahdeksanneksi uhriksi valikoitui 57-vuotias Glenn McGregor ryhmän viimeisimmän jäsenen John Barnardin ehdotuksesta. John ajatteli jostain syystä, että Glennillä, joka työskenteli jonkinlaisena verokonsulttina tai neuvojana, olisi paljon rahaa ja että hän pitäisi näitä rahoja kotonaan. 27. tammikuuta 2016, eli noin puolitoista kuukautta Jaredin murhan ja Jackin lavastetun kuoleman jälkeen, Marinda varasi ajan gleniltä veroneuvontaa varten. Marinda, John, Marcel ja LaRue ajoivat Glenn McGregorin asunnolle mukanaan oikea murhapakkaus, jossa oli pistooli, revolveri, köyttä kuristamista varten ja kumihanskat. Jokaisella elektusperdeussin ja senellä oli tällainen murhapakkaus kotonaan. John jäi ulos pitämään vahtia ja Marinda meni asuntoon sisälle lastensa kanssa. Sisällä tämä porukka jutusteli mukavia hetken aikaa ennen kuin Marinda veti aseen esille ja kertoi Glenille, että kyseessä oli ryöstö. Glen luuli aluksi koko juttua vitsiksi, mutta kun hänelle selvisi, että Marinda oli tosissaan, hän alkoi mittailla Ruuta siihen malliin, että pystyisikö päihittämään hänet fyysisesti ja pääsemään karkuun. Suunnitelmana oli siis ollut taas, että Lerou olisi kuristanut Glenin, mutta kun Marinda huomasi, että Glenn mittaili, että käykö Ruun päälle, niin Marinda panikoi siinä hetkessä ja täysin suunnitelman vastaisesti ampui Glennia kaksi kertaa. Marcel ja Leru kävivät Glenin asunnon läpi, mutta tälläkään kertaa he eivät löytäneet rahaa. Glen oli vielä elossa ja tajuissaan, joten Marinda käski Gleniä kertomaan heille pankkitilinsä tiedot ja tunnusluvut, jotta Marinda pystyi siirtämään tililtä rahaa omalleen. Glen oli varmasti todella tuskissaan, mutta hän kertoi nämä tiedot, koska hänelle luvattiin, että jos hän ne kertoisi, niin hänelle soitettaisi apua. Marinda sai nostettua Glenin tililtä 6000 randia, eli noin 350 euroa, ja tämän jälkeen Leru sitten kuristi Glenin kuoliaaksi. Hänet jätettiin asuntonsa kylpyammeeseen siinä toivossa, että vesi tuhoaisi todistusaineistoa ruumiista. Ruumis löydettiin seuraavana päivänä. Cecilian taloudellinen tilanne vain jatkoi kiristymistään ja ilmeisesti hänellä ei ollut enää varaa maksaa edes Zackin hotellimajoituksia, koska seuraavaksi Zack joutui kadulle joksikin aikaa, ennen kuin hän pääsi tämmöisen jonkinlaisen seurakunnan hoiviin ja alkoi elää ja tehdä siellä töitä keksityn henkilöllisyyden turvin. Toukokuussa 2016, nelisen kuukautta Glenin murhan jälkeen, oli jälleen uuden ryöstömurhan aika. Perdeus järkeili, että tämmöiset talousalan neuvojat voisivat olla hyviä kohteita, koska he olettivat, että näillä ihmisillä olisi rahaa, ja koska he eivät olleet sidoksissa mihinkään toimistoihin, vaan pystyivät liikkumaan joustavasti ympäriinsä, niin heitä saataisiin sitten helposti houkuteltua sopiviin paikkoihin murhattavaksi. Cecilia ehdotti uhriksi omaa talousneuvojaansa 60-vuotiasta Anthony Schofieldiä. Leru otti Anthonyin yhteyttä nimellä ja varasi ajan keskustellakseen sijoittamisesta ja vakuutuksista. Aika varattiin toukokuun 10 päivälle, ja koska ryhmä tiesi, että näillä neuvojilla oli tapana kirjata tapaamispaikat ylös, niin Leru soitti Anthonylle ihan viime hetkellä ennen sitä heidän sovittua aikaa ja kutsui hänet aiemmin sovitun tapaamispaikan sijaan hänen, Marindan ja Marcelin asunnolle koska tästä viime hetken muutoksesta ei jäisi mitään merkintää. Kun Anthony tuli, niin siellä oli Leru ja Marinda häntä vastassa, ja Marcel ja John olivat jossain toisessa huoneessa odottamassa, ja soittivat siellä kovalla musiikkia, jottei naapurit kuulisi mahdollista meteliä. Kun Anthony, Leru ja Marinda olivat hetken jutustelleet ja tunnelma oli rentoutunut, Marinda veti taas aseensa esille ja kertoi, että tämä oli ryöstö. Anthony yritti paeta, mutta Leroux päihitti hänet helposti ja sitoi Anthonyn kiinni. Porukka ryösti Anthonyn puhelimen ja lompakon ja vaativat hänen pankkikorttinsa PIN-koodia. Anthony antoi tiedot lopulta ja Marcel ja John kävivät testaamassa, että kortit toimivat. Kun Marcel soitti asuntoon ja kertoi, että kaikki oli kunnossa, Leroux kuristi Anthonyn kuoliaaksi. Anthonyn ruumis kannettiin pois asunnosta jonkinlaisessa roskasäiliössä ja ruumis piilotettiin hänen oman autonsa takakonttiin, joka puolestaan jätettiin jonnekin kadun varteen avaimet virtalukossa siinä toivossa, että joku varastaisi sen auton. Anthonyn vaimo kuitenkin huolestui tosi nopeasti miehensä katoamisesta ja sen jälkeen auto ja ruumis löydettiin pian. Cecilia ei malttanut oottaa, että pääsisi käsiksi Anthonin rahoihin, ja niinpä hän lähetti Leruun käytännössä saman tien automaatille nostamaan niin paljon rahaa kuin vaan pystyi ennen kuin raja tuli täyteen. Seuraavana päivänä Leru kävi taas nostamassa niin paljon rahaa kuin pystyi, ja sen jälkeen kävi shoppailemassa koko porukalle esimerkiksi vaatteita ja kuulokkeita. Ja tämä oli Electus Perdeusille oikein juhlapäivä. Kolmantena päivänä Anthonyn pankkikortti oli suljettu, mutta Cecilia oli tyytyväinen, sillä Electus Perdeus oli tienannut tällä ryöstömurhalla 16 600 randia, eli noin tuhat euroa. Itse asiassa porukka oli niin tyytyväinen, että alkoi pian etsiä seuraavaa uhria ja suunnitella seuraavaa murhaa. 26. toukokuuta 2016, eli pari viikkoa myöhemmin, Leru oli jälleen varannut salanimellä ajan talousneuvojena työskentelevältä 29-vuotialta Kevin McAlpinilta. Kevinin murha toistui hyvin samalla kaavalla kuin edellinen Anthonyn murha. Kun Kevin tuli Marindan, Leruun ja Marcelin asuntoon ja porukka oli vähän jutustellut, Marinda veti aseen esiin ja vaati saada tietää Kevinin pankkikortin pin Kevin antoi tietonsa ihan saman tien, mutta vaikka hänelle vakuuteltiin, että hän jäisi henkiin, Leru kuristi myös hänet, kun Kevinin antamat tiedot oli varmistettu oikeiksi. Keviniltä varastettiin kaikki arvotavarat, ja myös hänen ruumiinsa kannettiin hänen omaan autonsa, ja nyt se auto ajettiin jonnekin hyvin huonomaineiselle alueelle, jotta se varastettaisiin. Kevinin vaimo oli seitsemännellä kuulla raskaana ja hän huolestui heti, kun Kevin ei tullut sieltä sovitusta tapaamisesta kotiin. Ja seuraavaksi hän saikin ilmoituksen, että hänen ja Kevinin pankkitililtä oli nostettu 1300 randia, eli noin 80 euroa, ja hän sulkisen sen kortin ihan saman tien. Kevinin vaimo otti myös yhteyttä poliisiin ja hänen miehensä auto ja ruumis löydettiin myös pian. Tässä on sydäntä särkevää se, että ton tapaamisen piti olla Kevinin viimeinen tapaaminen tuossa työssä, koska hän oli halunnut lopettaa ja etsiä jonkun vakaamman työn, jotta hän voisi paremmin elättää vaimonsa ja tämän pariskunnan tulevan lapsen. Koska Kevinin kortti oli suljettu niin nopeasti, Cecilia oli hyvin tyytymätön tämän kertaisen saaliiseen, joten jengi alkoi lähes saman tien etsiä seuraavaa uhria. Tällä kertaa kuviota vähän muutettiin, ja ryöstön kohteeksi päätettiin valita kiinteistövälittäjä, jonka kanssa Marinda sopi tapaamisen toukokuun 30 kymmenelle päivälle, eli vain neljä päivää Kevinin murhan jälkeen. Tämä kiinteistövälittäjä oli 52-vuotias Hanle Lattehan, ja Marinda kertoi hänelle, että oli kiinnostunut ostamaan asunnon Torpista Marindan ja Hanleen piti mennä yhdessä katsomaan jotain myytävää asuntoa, mutta jonkinlaisella verukkeella Marinda sai Hanleen tulemaan omaan asuntoonsa ennen tätä näyttöä, ja Hanlea odotti siellä sama kohtalo kuin näitä aiempia uhreja. Tällä kertaa tunnelma oli kuitenkin vähän erilainen. Marcel oli saanut just tietää, että hänet oli hyväksytty lääkikseen, jonne hän oli muilta salaa hakenut, ja Kun hän kertoi tästä muulle porukalle ennen tätä murhaa, niin Marinda oli raivostunut ja kieltänyt Marcelia lähtemästä ja että Marcelia odottaisi Mikeilan kohtalo, jos hän yrittäisi lähteä ilman lupaa. Sitten itse tämän ryöstön aikana Marcel ja John lähtivät saman tien nämä Hanleen pankkitiedot saatuaan tyhjentään hänen tilejään, mutta pankkiautomaatit antoivat jotain error vaan, että tililtä ei saanut nostaa rahaa, jolloin Marinda sitten käski Hanleen ratkaista tämän asian siirtämällä toiselta tililtä rahaa tälle pankkikortin tilille. Mä en tiedä, oliko se vähän tämmöinen niin kuin säästötili käyttötili, kuvio. Hanle oli fiksu nainen, nimittäin hän siirsi ison rahasumman aviomiehensä pankkitilille siinä toivossa, että tämä mies kiinnittäisi huomiota tähän epätavalliseen toimintaan. Hanleen aviomies, jonka kanssa Hanle oli ollut naimisissa 34 vuotta ja jonka kanssa hänellä oli kolme aikuista lasta, tajusi heti, että jokin oli vialla, kun huomasi tätä epätavallista toimintaa ja hän alkoi heti soitella vaimolleen. Electus per Deus puolestaan pystyi tästä pian päättelemään, että Hanleen katoaminen oli huomattu, joten heille tuli kiire hankkiutua Hanleesta eroon. Samaan aikaan Marsel sai nostettua Hanleen tililtä 3000 randia, eli noin 180 euroa, ja tämän jälkeen Hanleen oli aika kuolla. Mutta Leroux ei oiskaan nyt halunnut tappaa Hanleen. Jokin siinä, että Hanle oli nainen, vetosi leruun tunteisiin eri tavalla kuin nämä aiemmat uhrit. Marinda kuitenkin sitten ihan suoraan uhkasi ampua oman poikansa, jos tämä ei tappaisi Hanlea, ja Leru sitten kuristi Hanleen kuoliaksi. Hanleen ruumista ei jätetty hänen autonsa, niin kuin aiempien uhrien koska Hanleen autossa oli kiinteistövälitysfirman tarrat, ja se oli siksi tosi tunnistettava. Eli Hanleen ruumiista hankkiudettiin eroon piilottamalla se tämmöiseen jonkinlaiseen pusikkoon, ja sitten tämä auto puolestaan ajettiin jonnekin ihan toiseen paikkaan. Tämä auto löytyi pian, koska Hanleen aviomies oli ottanut yhteyttä poliisiin, mutta Hanleen ruumiin löysivät seuraavana aamuna koulumatkallaan olevat lapset. Koska nämä kolme viimeisintä murhaa, eli Anthonyn, Kevinin ja Hanleen murhat, oli niin samantyyppiset, poliisi yhdistin ne heti toisiinsa ja alkoi tutkia niitä sillä oletuksella, että tekijä oli sama. Tätä murhasarjaa kutsuttiin ja kutsutaan Etelä-Afrikassa myös nimellä appointment murders, eli ajanvarausmurhat, koska kaikkiin liittyy se ajanvarauksen tekeminen. Koska tiedettiin, että ryöstäjät oli vieneet näiden uhrien pankkikortit ja nostaneet heidän tileiltään rahaa, poliisi alkoi tutkia eri automaattien valvontakameratallenteita. Niistä löydettiinkin pian nuori mies ja nainen, jotka selkeästi piileskelivät kameroilta nostaessaan rahaa. Tämä kaksikko muistutti varsin paljon Leroux ja Marcel Steinia, joita poliisi oli tarkkaillut näiden vuosia aiemmin tapahtuneiden satanististen murhien tiimoilta jo pidemmän aikaa, ja heidät pystyttiin lopulta ihan tunnistamaan näistä valmontakameroista. Tästä tämä rikosten vyyhti alkoi sitten vihdoin purkautua. 23.6.2016 Leroux, joka oli 20-vuotias, ja Marcel, joka oli 18-vuotias, pidätettiin epäiltynä näistä kolmesta viimeisestä ajanvarausmurhasta. LaRue tunnusti nämä murhat välittömästi, koska Marinda oli luvannut hänelle rahaa, mutta Marcel pysyi vaiti. Seuraavaksi totuus Jared Jacksonin niin sanotun katoamisen ja Zack välentäinin kuoleman takana alkoi selvitä, kun alkoi valjeta, että nämä kaksi miestä oli tunteneet toisensa ja Jaredin DNAta pystyttiin vertaamaan Zachin autosta löytyneen miehen DNAhan ja se täsmäsi. 26.6. Zack Valentine, joka oli tuolloin 33-vuotias, löydettiin ja hänet pidätettiin epäiltynä petoksesta. Heinäkuussa kyettiin myös vahvistamaan, että Zach, Leroux ja Marcel tunsevat toisensa, joten palaset alkoivat loksahdella paikoilleen. Niinpä poliisi alkoi vielä käydä läpi kaikkia selvittämättömiä rikoksia Krugerstorpin alueella, jotka voisivat vielä mahdollisesti liittyä näihin henkilöihin. Marinda ja Cecilia yritti vimmatusti vielä saada rahaa itselleen. Heinäkuun loppupuolella Marinda esimerkiksi yritti laatia uuden testamentin, jossa hän jätti käytännössä kaiken omaisuutensa Cecilialle. Lisäksi Marinda haastoi poliisilaitoksen oikeuteen ja vaati miljoonan rannin korvauksia, koska hänet oli pidätetty muka perusteettomasti, kun hänen kotoaan oli löydetty kannabiskasvi ja hänet oli pidätetty huumeiden hallussapidosta. Ja jänne kyllä myös tänä koko rikosvyyhdin päätutkija sai nimettömiä tekstareita, joissa satanistinen kirkko uhkaili häntä. Näillä naisilla on aivan uskomaton pokka. 29. heinäkuuta vuonna 2016 50-vuotias Marinda Stein ja 35-vuotias Cecilia Stein kuitenkin viimein pidätettiin epäiltynä petoksesta säkin lavastettuun kuolemaan liittyen. Le vannoi edelleen, että hän oli tehnyt kolme viimeistä murhaa yksin, mutta vaikutti siltä, että hän valehteli, joten poliisi yritti etsiä jatkuvasti uusia todisteita. Niitä löytyi lopulta Marindan työpaikalta, eli koululta, jossa hän opetti. Marinda oli säilynyt esimerkiksi tuhansia luoteja oman luokkansa vieressä olevaan varastoon. Viimeisenä Electus Perdeussin jäsenistä pidätettiin John Barnard 18. elokuuta. Mutta tämä oli tyylin kaikista helpoin pidätys, koska John oli kuljettanut puhelintaan mukana aina näihin rikoksiin osallistuessaan, ja hänet pystyttiin sitten sen perusteella sijoittamaan jokaiselle rikospaikalle. John tunnusti osallisuutensa, ja hänen kauttaan porukka pystyttiin kytkemään myös Glenn McGregorin murhaan. Yllättävä käänne tämän tapauksen ratkomisessa tapahtui, kun Leru teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja päätyi todistamaan koko elektus per vastaan. Poliisi sai siis vakuutettua Lerun siitä, että ei Marindalla ollut mitään suunnitelmia maksaa hänelle tunnustamisesta ja että Marindahan ei käytännössä välittänyt lapsistaan yhtään. Hän oli poistanut heidät omasta testamentistaankin. Leroux alkoi siis puhua ja johdatti esimerkiksi poliisit tämän ryhmän piilottamien aseiden luo. Vuoden 2016 marraskuussa kaikkia elektusperdeussin jäseniä kyettiin syyttämään murhista, ryöstöistä, petoksista, rahankiristyksestä ja järjestäytyneestä rikollisesta toiminnasta. Tämän tapauksen oikeudenkäynti oli kuulemma hyvin poikkeuksellinen, sillä kaikki todistajat oli todella peloissaan, itkuisia tai jopa niin huonossa kunnossa henkisesti, että he eivät kyenneet todistamaan ylipäätään. Tämä koko oikeudenkäyntiprosessi myös kesti tosi pitkään, ja se tuli tosiaan päätökseen vasta vuonna 2019. Oikeudessa kuultiin todistukset esimerkiksi Rialta, Candesiltä, Amberilta ja Jamesilta, ja he sitten kertoikin näitä juttuja, joita ollaan tässä käyty läpi. Koska John oli myöntänyt heti syyllisyytensä, tehnyt sopimuksen syyttäjän kanssa ja todistanut muita vastaan, hän sai 20 vuoden tuomion osallisuudestaan Electus Perdeussin rikoksiin. Myös Leru todisti syyttäjälle, joten hän sai 25 vuoden tuomion. Zack Valentine puolestaan kielsi syyllisyytensä ihan täysin ja sanoi, ettei tiennyt näistä rikoksista mitään, mutta hänet todettiin syylliseksi ja tuomittiin kahdeksaan elinkautiseen ja 93 vuoden vankeuteen siihen päälle. Marcel Stein oli pitkään kieltäytynyt puhumasta, mutta oikeudessa hän muutti tarinaansa ja kertoi, että oli osallistunut näihin rikoksiin, koska ei ollut kokenut, että hänellä oli muita vaihtoehtoja, ja koska hän oli pelännyt henkensä puolesta. On siis ihan totta, että Marcel oli tosi nuori, kun Marinda vei hänet Cecilian vaikutusvallan alle, ja... Ryhmässä oli varmasti painetta, mutta tuomari ei kuitenkaan pitänyt Marcelin tarinaa tarpeeksi uskottavana. Marcel oli todistetusti hyvin älykäs. Hän oli osallistunut näihin rikoksiin vuosikausien ajan ja muuttanut tätä kertomustaan ihan kreivin aikaan. Niinpä Marcel tuomittiin 7 elinkautisen plus 144 vuoden mittaiseen pankeusrangaistukseen. Marinda Stein kielsi täysin Cecilian osuuden kaikkiin näihin rikoksiin, kertoi ollensa itse kaikkien suunnitelmien takana yksinään ja suorastaan kehuskeli oikeudessa osallisuudellaan ja sillä, kuinka hän oli huomannut nauttivansa murhaamisesta. Tämä oli kaikille paikalla olleille tosi sokeraavaa, mutta todennäköisesti tämän esityksen tarkoituksena oli viedä huomiota pois Ceciliasta, jonka talutusnuorassa Marinda edelleen oli aivan täysin. Marinda tuomittiin 11 elinkautiseen plus 115 vuoden vankeusrangaistukseen. Viimeisenä Cecilia Stein, joka edelleen kielsi kaiken, tuomittiin 13 elinkautisen plus 150 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen vaikka nuo tuomiot kuulostaa ihan älyttömän pitkiltä, sille kevyesti satoja vuosia per naama, niin on otettava huomioon, että ne ilmeisesti istutaan Etelä-Afrikan lainsäädännön mukaan samanaikaisesti, eli periaatteessa tämä koko porukka voisi vapautua jo reilun parinkymmenen vuoden päästä, koska murhasta istuttavan elinkautisen vähimmäiskesto on 25 vuotta. On kuitenkin tosi epätodennäköistä, että kukaan näitä pidempiä tuomioita istuvista vielä silloin pääsisi vapaaksi. Niinpä päättyi Electus Perdeussin tarina, ainakin näillä näkymin. Nimittäin on valitettavasti vielä useita selvittämättömiä rikoksia, joita epäillään elektusperdeussin tekemiksi tai tohon ryhmään tai Ceciliaan liittyviksi, ja niiden selvittelyt on edelleen kesken. Esimerkiksi tällaisella samurai-tappajana tunnetulla nuorella miehellä on todistettavasti ollut yhteys Cecilia Steiniin, joka oli toiminut tämän pojan jonkinlaisena mentorina, ennen kuin tämä kyseinen mies Morné Harmse, surmasi samurai-miekalla yhden luokkatoverinsa ja haavoitti kolmea muuta vuonna 2008, ollessaan siis itse lukioikäinen. Lisäksi tämän koko Krugersdorpin tapauksen osalta tutkitaan näiden poliisien toimintaa. Varsinkin niihin ensimmäisiin rikoksiin kohdistuneet poliisitutkinnat oli todella ala-arvosia, kuten mä jo sanoin, ja paikallisen poliisin toiminta on herättänyt tosi paljon negatiivista huomiota. Tutkinnan alla siis on, että selvittykö poliisi näitä rikoksia riittävästi, vai olisiko he jotenkin voineet jopa olla osallisina niihin tai peitellä niitä rikosten jälkiä. Tämä tapaus sai ihan valtavasti huomiota Etelä-Afrikassa, mikä ei ole kyllä yhtään ihme. Ihmisiä on totta kai puhuttanut tosi paljon se, kuinka Cecilia Stein pystyi pyörittämään tätä porukkaa tekemättä itse yhtään mitään. Cecilia on vähän verrattu Charles Mansoniin, eli tähän hyvin tunnettuun amerikkalaiseen kulttijohtajaan, joka samalla tavalla sai seuraajansa murhaamaan puolestaan 60-luvulla. Mutta vaikka Cecilia manipuloi seuraajiaan hyvin taitavasti ja oli se, joka veteeli naruista, niin tämän ryhmän jäsenet oli silti tietoisia siitä, mitä he teki, ja oikeutti niitä tekoja itselleen esimerkiksi sillä, että orpokoti piti pelastaa tai satannista ja tuhota. Satanic panic oli toki vallallaan Etelä-Afrikassa tuolloin, eli ehkä nämä ihmiset aluksi on uskoneet tekevänsä hyvää, mutta tämä porukka tappoi yhteensä 11 tietonta ihmistä ihan ihmeverukkeilla, ja monet tämän ryhmän jäsenistä oli siis varmasti jollain tavalla alttiita tekemään tällaisia tekoja muutenkin. He vaan sai Cecilialta sellaisen tarvitsemansa oikeutuksen ja rohkaisun murhaamiseen, Niin kuin mä aiemmin sanoinkin, säkiin liittyen. Elektusperdeussin jäsenet eivät vielä oikeudessakaan ilmaisseet oikein minkäänlaista katumusta teoistaan tai muutenkaan osoittaneet juuri mitään tunteita. Ja on vaan ihan kamalaa, miten älyttömän turhia nämä murhat oikeasti oli ja kuinka moni ihminen menetti henkensä näiden ihmisten ja aivan mitättömien rahasummien takia. Toki joku 40 euroa on jossain tilanteessa isokin rahaa, mutta ei kenenkään ihmisen henki ole sen arvoinen. Ja vaikka mä nyt tässä on puhunut aika paljon näistä murhanuhreista, niin ei tietenkään pidä unohtaa näitä muita Electus Per Deusin uhreja. Candice, Amber, James, Ria, viattomat sivulliset, näiden murhanuhrien läheiset. Siis me ei edes tiedetä vielä, tai en tiedä tullaanko koskaan tietämäänkään, kuinka monen ihmisen elämään elektusperdeus perdeus loppujen lopuksi vaikutti. He siis terrorisoi Krugersdorpia ja sen lähialueita vuosikausien ajan. Ei voi muuta kuin toivoa, että nämä ihmiset tulee pysymään telkien takana pitkään, koska mä en usko, että he tulee koskaan ymmärtämään tekojensa vääryyttä. Electus perdeus täytti tämän ryhmän jäsenille jotain tämmöistä tarvetta tai aukkoa heidän elämissään, koska ollessaan siinä ryhmässä he olivat osa jotain ja vielä jotain tosi tärkeää omien uskomustensa mukaan. Usein kuutteihin hakeutuu siis sellaisia ihmisiä, jotka kaipaa elämäänsä jotain. He saattaa etsiä tai tutkailla omia identiteettejään tai haluta olla osa jotain porukkaa, jossa heitä arvostetaan ja rakastetaan. Nämä ihmiset eivät ollut mitenkään tyhmiä. Kultteihin hakeutuvat ihmiset eivät ole niin kun vähemmän älykkäitä kuin muut, vaan he saavat siitä kultista jotain. Elektus jäsenet sai kukin siitä ryhmästä jotain, joka täytti ja toteutti heidän omia tarpeitaan. He saivat jonkun yhteisön ja tuntea itsensä siinä tosi tärkeiksiä. tärkeiksi. Voimakkaiksi ja ehkä jopa vaikutusvaltaisiksi. Olisi tosi mielenkiintoista tietää, että onko nämä vaaleanpunaiset lasit pudonnut vihdoin Elektusperdeussin jäsenten silmiltä, vai vieläkö hän näkee Cecilion maailmankaikkeuden mahtavimpana noitana. No niin, siinäpä nyt kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tämä mega pitkä jakso nyt vähän hyvitti tätä mun epäsäännöllistä julkaisurytmiä. Musta tuntuu, että mulla jäi vieläkin asioita sanomatta. Tämä tapaus oli tosi monimutkainen, ja mä en nyt puhunut tässä enempää esimerkiksi just niistä mahdollisista rikoksista, joihin Electus per on yhdistelty, mutta eihän sitä tiedä, jos niistä vaikka jonkun bonusjakson joskus väsäisi. Haaveena tosiaan on, että tämän jälkeen palattaisiin ihan normaaliin julkaisurytmiin, eli seuraava jakso tulisi ulos torstaina 26. toukokuuta. Mä kuitenkin tiedotan aina kaikista podin liittyvistä asioista Instagramin puolella johtolanko johtolankoja podcast eli käy ihmeessä seuraamassa siellä, jos haluat pysyä perillä viimeisimmistä käänteistä. Sähköpostia voi myös aina laittaa osoitteeseen johtolankoja.podcast@gmail.com. at Mutta nyt Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja ensi kertaan. moi moi.